0: az adó optimalizálás az még uh, nem jelent hozamot mi is aktuális pénzpiaci témákról összefüggésekről beszélgetünk gazdaságról érthetően János Zsoltal. üdvözlünk mindenkit a mai PFS KB podcaston Persze, hogy nyakamba lett kényszerítve ez a téma amit több szemszögből kézbe kell vegyek. Szinte minden, minden országban van évente valamilyen adó optimalizálás, vagy adó, adó elkerülési lehetőség, amit az ügyfelek kapnak. Az elmúlt 30 évben azt láttam, hogy ezek, ezek folyamatosan mennek tovább, mert persze, hogy az államok megnézik azt, hogy... Azzal a lépéssel, amit megadnak a társadalomnak, mi alakul ki, hova mennek, a, hogy néz ki a tőkeáramlás, az megfelele, ha megfelel, akkor rendben van, ha nem, hát akkor, akkor jön egy következő adó És um, itt Ausztriában is újra és újra megjelennek olyan modellek az ügyfeleknél, amelyiknek az első motivációja, hogy azt a terméket valaki megvegye, ez az adó elkerülési motiváció és indok, és erre sokan nekem azt mondják, hogy na, de hát ezt, ezt ki kell használni, ha megvan a lehetőség, és erre azt kell mondjam, hogy nem kell kihasználni. Lehet, hogy néha passzol, de ebbe a témába is, mint sok minden más témába, nem a hektukus, gyors-gyors döntés az, amivel nyerünk, hanem a nyugodt higgadt átgondolás, hogy ez nekem, az én portfóliómban, az én szemszögémben mind ügyfél, valójában passzol, szükséges? Vannak itt Ausztriában is olyan modellek, hogyha valaki most mondom egyszerűen 100 egységet befektet bizonyos termékkonstrukcióba, akkor azt a 30-40-50 egységet, amit normálisan adót fizetne, azt meg tudja magának sporolni. Ez így az első kapzsiságra ö, sokszor tetszik, az értékesítőket szeretik eladni de elfelejtik nagyon sokszor az ügyfelek megnézni azt, hogy hova is tettem a pénzemet, és lehet, hogy megsporoltam rövid időre magamnak azt a 30-40 adóegységet, de elvesztettem a 60-at. Mert a másik részét nem kapom vissza, vagy nem megfelelő termékekbe van be befektetve, vagy feladom a rugalmasságot, vagy olyan termékkategóriában megy, ami lehet, hogy valakinek érdeke, hogy most ennyi oda a likviditás, de nem nekem mind befektetőnek lehet, hogy nem. Tegnap ugye megjelent Magyarországon egy olyan határozat, ami most július elsőjétől lesz releváns, és a befektetéseknél az aktuális 15%-os hozamkamatadóra kamatadóra rátesz még egy 13%-os plusz adót a kamatra, és persze, hogy megjelennek a kivételes lehetőségek, hogy mi lesz azután, itt két dolog van, amit érdemes higgadtan és nyugodtan kívülről kezelni. Az egyik, hogy most átmenetileg július 1 még, ez nem érvényes, tehát bizonyos termékeknél, ami a múlt, tehát a, a eddig le volt bonyolítva, vagy július 1 ig le lesz bonyolítva, arra ez a plusz adón nem releváns, és itt egyet fogunk látni, az egész pénzpiaci iparág ront most mindenkinek az életébe, ez mindig érdekes, hogy ahogy megvan a motiváció az értékesítőnek, ugye az ügyfénynek az igénye is növekszik, és ezzel most a időnyomással, és ezt látom mindig az évvége is hasonló állandóan különben az országokban, mert ilyen adó optimalizálási lehetőségek össze vannak nagyon sokszor kötve az év végével, mert most ez az év vége előre van húzva Magyarországon július 1 -jére. és itt mind ügyfél érdemes nagyon kritikusan megnézni, hogy csak most hamar-hamar valamit, ö, ö, amit nem is terveztem megkötni, csak azért, hogy ebből a 13%-ból ki tudjak bújni, A kérdés az, hogy azzal a termékben mi, mi más témába botlok bele, amit lehet, hogy nem is akartam. Tehát érdemes ezt nyugodtan, higattal megnézni, és azután, hogyha elindult majd ez az új ö, adó, témája, akkor is én újra és újra, mint pénzit tervező, az kell az ügyfeleknek, azt javaslom, és ezt látom az elmúlt évtizedekben, hogy az adó optimalizálások nélkül érdemes termékeket megnézni, hogy alapjában az á, nekem passzol -e, passzol -e A nekem passzol-e, passzol-e a portfóliómhoz, hova fektetem be a pénzemet, ott mi történik, és majd, mint melléktermék, mint a kávéra, a cappuccino, habra, a kakaót, ha esetleg van valami adó optimalizálási lehetőség, nice to have. Um, mert, mert az adoptimizás még mindig nem hoz nekem hozamot, és ez bármikor megszüntethető. Van egy szereplő, akit nem tudok kiszámítani, mert ő saját érdekéből próbálja irányítani ugye az eseményeket. És Európában azért van még egy szemszög, amit nagyon sokan nem mondanak ki. Az Európai Uniónak nekünk közös célunk az, hogy a hozakamatadók az egész Unióban átlagban előbb-utóbb nagyságrendileg 32%-ra emelkedjenek. És ezt különböző országok lassan tudják megtenni, részben azért sem tudnak azonnal emelni, mert ahhoz olyan uh, politikai uh, kombinációk szükségesek, hogy például kétharmados többséggel tudják csak megdönteni, vagy eldönteni azt, hogy alkotmányba is bele kell nyúlni. Ez itt Ausztriába is hasonló. Még a hozam kamatadó Ausztriába azért nem 32 százalék, mert az alkotmányban még az benne van, hogy nem lehet magasabb a... Hozam kamatadó, mint maximum 50%-a a csúcs um, 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 SIA-nak, tehát a személyes adónak, és a csúcsadó az pillanatnyilag bizonyos bevételek fölött 55%, ebbe még nincs benne a TB, tehát 55% az adó, és ennek a fele 27 és fél, ezért pillanatnyilag 27,5% még a a kamatadó, de valamikor előbb-utóbb ez meg fog változni, mert ez érdekünk közösen Európába, és minden európai talállam ebbe az irányba megy lassan. Ez persze, és ezt ki kell mondjam, hogy ezt, ezt, ezt nem diktálja senki, hanem ez egy konzenzus, ez egy közös döntés európai szinten. Csak ugye a gyenge, lehet, hogy nagyon-nagyon agresszív, de gerinctelenek vagy olyan, akik így lágyan próbálnak lavírozni, azok mennek haza és azt mondják, hogy a nyakamba könyszerítették és ezt akarja valaki itt meg ott. Nem, ez közös konzenzus, hogy ez a célunk. Tehát ebbe az irányba mennek az adóemelések és ott, ahol még jóval alacsonyabbak, hát azok az országok is persze gondolkoznak azon, hogy hogy és milyen lépéssel tudjuk ezt folyamatosan lassan megfelelően megemelni. Um, vannak olyan témák, amit, amiről beszélgettünk, hogy, és látjuk, hogy ha az össz világítjuk meg, azokban a problémák vannak. Mint például, ha vesszük, ugye a banki szektorról nagyon sok, uh, uh, sokat beszéltünk, főleg az amerikai regionális bankokról, és ott egy probléma jelent meg márciusban, hogy a befektetők kettek likviditást kivonni a banki rendszerből, ami ugye oda vezetett, hogy a bankok olyan kötvényeket kellett volna eladjanak, amelyek az aktuális piaci helyzetben víz alatt vannak, tehát veszteséget kell realizáljanak, és ez a realizálás egy pár banknál oda vezetett volna, hogy, hogy csődbe mentek volna. Ez, ez a probléma mindig ott jelenik meg, amikor olyan termékek vannak, amelyik az egyik oldalon a befektetőnek azt ígéri, azt mondja, hogy naponta, napi szinten hozzaférsz, a másik ódalán pedig hosszú időre van ez lekötve, vagy hosszú időre lekötődik olyan ö, fejlődések miatt, mint ugye most a kamat emelésekkel. És ugyanez a téma megvan az ingatlan szektorban is. Az ingatlan alapok hasonló problémával küzdenek, ugye nagyon sok ö, olyan ingatlan körüli termék van felépítve, amelyik az egyik oldalon az ügyfeleknek hosszú ideig azt szugerálta, és azt mondta, hogy napi szinten hozzaférsz, bármikor kiveheted a pénzedet, de persze tudjuk, hogy ha ők korrektan dolgoznak, akkor egy ingatlan alap nem kötvénybe tartsa, nem cashbe tartja a pénzét, hanem befekteti ingatlanba. Na most egy ingatlan nem tudok már hónapra eladni, a legtöbb ingatlannak nincsen napi szinten árképzése, és ez, ez, egy, ez egy feszültséget okoz. Ha most megnézzük, Kínából is a tegnap jöttek megint számok, hogy a kínai ingatlanpiacban tovább is megvannak a problémák. Most már szinte két éve Evergrande volt, ugye az eső, aki körül ki elindult a, a kínai ingatlan piacnak a problémája, és ez pont ez, hogy az egyik oldalán az az érzés van a befektetőknél, hogy napi szinten hozzáférnek, másik oldalon pedig le van kötve, ha helyesen van kezelve a pénz ö, ö, hosszú időre. És e, az országok, a szabályzók is ezt próbálják lassítani. Tehát az egyik oldalán az Európában, szinte minden országban meg fog, hasonlóan, mint a... Hozzám kamatadó témába is, hogy tud akarjuk ezt tenni. Meg fog az jelenni, és legkésőbb 26-27-re, hogy ingatlan alapok, vagy ingatlan kölőri eszközök, azok minimum T plusz 180, vagy akár T plusz 360 nap, lesz a lehetőség onnan pénzt kivenni, mert ez le kell lassuljon. És... Átmenetileg, ha nincs likviditás, akkor jönnek olyan adó optimalizálási konstrukciók, hogy például ingatlan alapoknak előírják azt, hogy minimum um, 20-30-40 százalékot államkötvénybe kell tartsanak. Vagy részvényalapok um, elő van írva bizonyos országokban, hogy 20-30 ba cash-be vagy, vagy kötvény, államkötvénybe kell tartsák a, 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 az eszközöket. De hát akkor ez milyen ingatlan alap, vagy milyen részvény alap, hogyha kötvénybe kell tartsa a pénzét. Ez majd egy külön podcast lesz a következő napokban valójában átmegyek, mert ez is jó kérdés volt egy ügyféltől, hogy ha kötvényre gondolunk, akkor nagyon sok fejbe államkötvény jelenik meg, de hogyha részvényekről beszélünk, akkor vállalatokról, és hogy ez, a, ez az egész portfólió sokkal nagyobb. Ezt, ezt majd külön uh, még meg fogjuk nézni. De vissza még egyszer ehhez a, az adó uh, lépésekhez. Ez egy alaphozzállás kérdése véleményem szerint, és az a, az a gondolkozás, hogy, hogy az jó, hogyha valaki nekem mindig megmutatja, hogy hogy tudok kibújni mindenféle adó témából, de elvárom, hogy meglegyen a maximális állami szociális támogatása, az magába ellentmond. És... Ja, tehát aki az azt élvezi, hogy minden kikerüljön, hát akkor azt élvezkedje és csinálja. Én, én, én csak annyiban szólok ehhez a témához hozzá, hogy az idő nyomásánál érdemes lassítani. Itt visszatérhetünk a Warren Buffett idézetére, amit ugye a napokban már beépítettem, hogy a, az idő, a nyugalom, az a barátja a jó portfóliónak és a befektetőnek, a hektika, a gyorsaság, a nyomás az az ellenfele. És még egyszer, nem, nem garancia, hogy mindent, amit most gyorsan-gyorsan az embernek eladnak, az rossz fog lenni. A probléma az, hogy túl sok esetet láttam úgy, hogy esetleg nagyon jó termék, de nagyon rossz portfólióba, csak adó optimalizálás miatt nagyobb veszteség. Tehát ma nem tudom elképzelni, hogy mit tudom, jövök haza, és valahol mit, 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 mit Létrát értékesítenek adó támogatással, és ezért megveszek egy létrát, meg kapok, mit tudom, ezért adókedvezményt. De, hogyha nem használom, akkor sem mindegy, mert akkor az egészet elvesztettem, nem csak adókedvezményt kaptam. Tehát ez a mentalitás benne van az emberek fejébe, hogyha azt mondják nekik, hogy dobják ki 100 eurót az ablakon, mert 50 akkor jóváírnak az adón keresztül, akkor ezt az emberek megteszik. És elfelejtik, hogy a másik 50 részét is elvesztették. Tehát ezt érdemes kritikusan nézni. Ha visszamegyünk oda, ahol valójában zajlik a hozam kérdése, kérdése, akkor az persze, hogy a nagy nemzetközi piacok ma ki fognak jönni az amerikai munkanélküliség számok, és hogy ez hogy fejlődik. És egy látható, hogy tovább is a munkanélküliség még nem növekszik, addig, amíg a diszinfláció nem üt át a gazdaságba és a forgalmak nem mennek vissza addig a vállalatok próbálják a tartalékból fenntartani a, az, a, a, az alkalmazottak szintjét, mert ugye a pandémia után tisztán látták, hogy nem olyan egyszerű, ha valakit elvesztettem, elbocsájtottam őt visszanyerni, de a diszinflációs jelek jönnek, van ugye az az indikátor, amelyik azt mutatja, hogy milyen árak vannak a nagy, nehéz iparba, milyen áram vásárolnak be a bevásárló menedzserek, mekkorák a raktárok, az előrerendelések, és normálisan ez a price is paid, uh, pay, pay, price is paid uh, indikátor, ez uh, 50-nél van a kritikus határ, minden, ami 50 fölött van, az azt jelenti, hogy a gazdaság uh, jól működik, minden, ami 50 alatt van, az kritikus, botladozik, vagy megáll a gazdaság, és ez a tegnap kijött, és sokkal alacsonyabb volt, mint ami várva volt, 44,2, az egy, egy kritikus, alacsony szám. Ez oda is vezetett egyből, hogy a tegnap még beszéltünk arról, hogy a valószínűsége annak, hogy a július 17 Fed gyűlésen egy plusz 0,25%-kal kamatot fognak emelni. Ez a tegnap reggel, mikor a podcastot vettem fel, 61%-nál volt a piac elvárása, hogy ez a kamatemelés meg fog történni. A tegnapi nap folyamán, és ilyen mozgást már rég nem láttunk, 34%-ra csökkent ez az elvárás, és a nap végére 24%-ra esett vissza, mert több jel volt, tehát ugye az egyik, hogy a diszinflációs jelek megjelennek, tovább is elindul olyan iparágakba az árharc, ami előindikátor, hogy hova megy tovább a gazdaság. Két következő bankár, aki megint a Fed köréből kilépett a tegnap a színpadra, de ők nem azt mondták, mint két nappal ezelőtt a másik kettő, hogy a kamatot tovább lehet emelni, hanem Haka, aki benne van a Donto körbe, a tegnap azt jelezte, hogy jobb lenne szünetelni. Balat, egy másik igazgató, ő nincsen a körbe benne, de ő is azt jelentette a tegnapbe, hogy jobb lenne szünetelni, ami még nem azt jelenti, hogy a kamatok csökkenni fognak, de hogy egyelőre szünet, és azután we will see. Meglátjuk, hogy hogy alakul tovább a, az egész téma, és hát persze, hogy erre a piac elég hamar pozitívan reagált, a tegnapi nap, és ami érdekes volt, hogy a tegnapi nap nem csak a szűk piac, és megint az öt szereplő, aki hajtotta a piacot, hanem most a széles piac mozdult, és ez, ez ugye, ezek az abnormális helyzetek ezzel oldulnak fel, hogyha elindul egy pár ö, ö, nagy big tech cég, akkor két dolog lehet, vagy ők vissza kell korrigáljanak a többi szintjére, mert visszahúzzák, vagy a többi a széles piaci is indul el felfele. Tehát itt a a nyomás felfelé nagyon erős, mert nagyon sok tovább is a kiváró, ezt látjuk abból, hogy Goldman Sachs-nek a tegnap este az investment banking kategóriából kijöttek a számai, és ott lehet látni, hogy mínusz 25 kal visszacsökkent Goldman Sachs-nek a forgalma az investment banking -be. És a magyarázat ebbe is az, hogy nagyon sok likviditás, standby vár a pálya szélén, hogy mi történik a a kamatokkal, és ez, ez, ez a nyomás felfelé nagyon megvan. Persze veszélyes irányba is, hogy, hogy a KI téma, a mesterséges intelligencia téma, az mind, mind hype tovább jelen van, és az amerikai mondja a legjobban, hogy rengeteg bullshit és megjelenik, azt lehet látni a 3C AI számaiba, ami egyik nap 30%-kal fel, a másik nap 25%-kal megint le, mert, mert, mert egyszerűen még nincsen meg a reális érték benne, hanem nagyon-nagyon sok fantázia, perspektíve, vizió, és egyet azért lehet látni, tegnap egy érdekes konferencián vállalatvezetőkkel, CEO-kkal beszélgettem, és kijön az, hogy azt mondják, hogy az persze, hogy figyelik ők, hogyha a forgalom a diszinfláció miatt visszacsökkenne, és nekik persze, hogy ez a fő céljuk, hogy a marzsokat tudják tartani, akkor az automatizálás irányába, és itt a mesterséges intelligencia modellek azért jók, mert nem kell annyit investálni ebbe, mint más automatizációba, vagy robotizációba, amit ugye régebb láttunk, hogy az automatizációt nagyon lassan lehet bevezetni a vállalatok életébe, mert nagy-nagy befektetések kellenek. A mesterséges intelligencia témánál nem kell nagy. Ott a programokat még meg se kell venni, hanem ugye a cloud rendszerbe havi ö, ö, modelekkel ez integrálható nagyon hamar, és persze, hogy ez a nyomás lesz a következő, és ez a létjogosultsága a megfelelő modelleknek tovább magas lesz, hogy a, a generative AI az tud helyesíteni személyzetet. Tehát így átlagban azt lehet kihallani, hogy olyan körülbelül 15-20 százalék személyzet leépítési kapacitással számonak alapjába a cio k hogyha ez, siker, hogyha ez szükséges lenne, hogy a marzsokat meg tudják tartani, akkor ez a lépés jönni fog. És ez persze, hogy a piac beárazza magának, hogy akkor az AI, mesterséges intelligencia, fantázia, az, 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 az tud tovább menni. Ami még a jövőten érdekes lesz, az egy másik konferencia, amelyik érinti a tőkepiaci témákat, mert áprilisban úgy nagyon sokan erre nem figyeltek, de elhangzott ilyen gazdasági fórumokban legelőször a hivatalos oldalról is, Amerikából, az, hogy nem bipoláris gazdasági modellekről beszélgetnek, hanem multipoláris rendszerekről, ami azt jelenti, hogy nem csak egy tiszta fehér-fekete kép, és az aktuális helyzetből egy ilyen hidegháború 2.0 forgatókönyvbe megyünk bele, hogy Amerika és nyugati elvek, rendszerek Oroszország vagy Kína ellen, hanem a multipoláris rendszerből kialakul az, hogy azok, akik ezekből a feszültségekből a mellékterméknek az élvezői azok is nagyon erősednek, gazdaságilag jelentősebbek. Tegnap például az indiai számok jöttek ki, ami azt mutatja, hogy például India tovább is, á, abból, hogy magába mind belső univerzum nagyon erős, a globális gazdaságba itt nagyon jól tudja magát mint alternatíva pozicionálni, profitális, sokkal erősebben abból, hogy az orosz energiát alacsonyabb áron, sokkal nagyobb szinten be tudta vásárolni, és ezek, ezek adnak egy egészen új képet, és ebből sajnos nem azt jelenti, hogy egyszerűbb lesz a portfóliókra vetítve a kép, hanem inkább komplexebb. Tehát sokkal inkább kell mélyen foglalkozni az összefüggésekkel, hogy, hogy mi is zajlik. Tehát így remélem, hogy az a téma is, ami így 24 órán belül került az asztalomra, és alapjában nem terveztem volna erről az adó témáról beszélni, ez is egy picit felhívja a figyelmet, hogy egy korrekten, helyesen összeállított portfólióba persze, hogy érdemes azt is megnézni, hogy hol és milyen hivatalos lehetőségeim vannak, és ha passzol, no question, akkor be tudom ezt építeni. De csak azért kapkodni, hirtelen most most, most kapzsiságból, mert most még július 1 előtt bizonyos témákat, ha megteszek, akkor ezzel ezt kikerülöm, és majd azután, ami el fog indulni, hogy akkor olyan kibúvó termékeket, mert már most is ugye megvolt, hogy az államkötvényt, ha valaki megveszi Magyarországon, akkor ezt nem érinti. Tehát no, no, az államnak ez az, indok, az, az érdeke, hogy a likviditás valamilyen formába terelje az ő irányába, hogy az ingatlan alapoknál, amelyeknek párhuzamosan elő van írva az, hogy mennyi részét kell államkötvénybe tartani, hogy ott van egy ilyen nem adoptimál... no question, ez logikus, hogy ez ide megy, a kérdés, hogy mi közön van ez, mint, mint ügyfél. És a, a, a sok más termék, amelyik, amelyik nem reál értékekbe, hanem adóságokba fektet be, tehát a kötvényeken keresztül itt finanszírozunk. bizonyos modelleket, ott nagyon meg kell nézni, hogy a sárgarépát, amit oda a szemem elé, az orrom elé, hogy az valójában érdemes, hogy ráharapjak, vagy jobb keresztül nézni ezen, és látni az, hogy mi az, ami alapjában portfóliómnak kell. És még egy vicces sztori felmerült, mert ugye itt Magyarország és amerikai adózási témában az év a dupla adózási törvények hatása miatt drágábbak lettek volna amerikai papírok a magyar portfólióba, és egy páron gondolkoztak azon, hogy ki okay, akkor ezt lecserélem, és levártam, hogy esetleg azt az adót elkerüljem, de még egyszer nem az adó hozza a hozamot. És most ezzel az új konstrukcióval azt kell mondjam, hogy az az adó, ami ott van, az kedvezőbb, mint az, ami új adóként megjelenik bizonyos kategóriákba. Tehát a témáról biztos, hogy még sokat fogunk beszélni, főleg azok, akiknek az adó székhelyük Magyarország. És tudom, hogy sokan magyar, magyar nyelvűen a podcastot máshol is hallgatják, de a legnagyobb része persze, hogy Magyarországon ezért ezekre a témákra is még egy pár szó, ha szükséges, kifogok térni. Várom én mindig. Visszajelzéseket, kérdéseket, gondolatokat, felháborodásokat, panaszokat, mindent, ami a mondani való. Jövő héten egy diványbeszélgetés lesz Budapesten, ez is webpail, megint passzol lehez a diványbeszélgetés előtérében, ez egy jó marketing. Lehet, hogy még jutalékot is kellene valakinek fizetni, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy szükséges a napi podcast, és kellene a, a diványbeszégetések. Ezzel a remélem mosolyra motiváló gondolattal lebúcsúzok a hétvégébe, és kellemes hétvégét kívánok mindenkinek visszahallása a következő PFS kávézat podcastig.